0: Formule 1 magazine presenteert de Praat special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de Varenlandse racegeschiedenis.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe special van Praat, de podcast van Formule 1 magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met mijn collega André Venema praten wij met Nederlandse coureurs over hun pad in de autosport. Onze gast van vandaag leerde op een harde manier dat je ondanks een baktalent en hoopgevende resultaten van de een op de andere dag je Formule 1-droom moet laten varen. Een grote tegenvaller, maar daarna ontwikkelde Renger van der Zanden zich tot inmiddels een veelgevraagd endurance specialist. Hij won twee keer de 24 uur van Daytona en leeft een race bestaan dat hij niet meer zou willen inruilen, tenzij Ferrari belt. Het leverde hem ook veel wijsheid op. Vandaag de dag gebruikt Van der Zander deze geleerde lessen in zijn begeleiding van jonge coureurs en wie weet eventueel ook wel zijn eigen kinderen. Veel plezier. Renger, hartstikke bedankt dat je bij ons op bezoek komt. En dan gaan we, we gaan vooral praten over jou en over nou ja, uh, hoe je bent uh, uitgegroeid tot nu een uh, endurance specialist, heb ik het maar even genoemd. Um, dankjewel, dankjewel. André zit hier naast me, André Vedema, En we beginnen eigenlijk altijd uh, met de vraag... André, waar denk jij aan als je... Als eerste aan... Als je aan, uh, aan Renger van der Zanden denkt.
0: Dan denk ik aan een uh, gesprek dat ik... Eerder dit jaar had met... Uh, met Michel Peridon, Jou wel bekend. Mij bekend. In de <laughs> die, die, hij, hij vertelde mij van... Uh, hij is sponsor van jou geweest. Hij zei van... Hij, we waren aan het praten... en hij vertelde wie die allemaal, welke coureurs die allemaal gesponsord had. En toen zei hij bij Renger... bij jou, zei hij van... Renger van der Zanden, die moest ik sponsoren. Want iedereen vertelde mij... dat is de nieuwe
2: Michael Schumacher. Oh, echt? Ja. ja. Wat goed om te horen. Michael Schumacher, ja. ja. Heb je het toen is, niet gehoord? Dat, <laughs> je, nee, hij, vindt, hij, nee, heeft hij mij nooit verteld. Maar uh, nee, uh, ja, mee, ik, uh, ik, heb, ik heb... als ik heel eerlijk ben... Uh, gemixte gevoelens als ik de naam uh, Michou Peridon hoor... Um, daar kunnen we best wel wat langer over praten. Maar, uh, maar ik vind het hart hartstikke leuk dat hij dat heeft gezegd in ieder geval. Dat is een heel positief geluid.
0: Ja, maar begrijp je waarom hij dat heeft gezegd? Want jij was toch ook een uh,
2: de Formule 1 die longte uh, heeft heel lang voor je gelongt. Ja, zeker weten. Ik had toevallig ook vandaag een gesprek erover. En, um, het is natuurlijk zo, je hebt een doel. En het is als klein jongetje, kijk je naar de Formule 1, als je vader op de bank... Je ziet die dingen rijden en je denkt, wauw, dit is het mooiste wat er is. Dat, hè, dat de passie gewoon begint te leven in zo'n klein jongetje, dat had ik ook. En uh, mijn vader heeft wel een beetje gereden op amateurniveau, maar die zei van, ja, uh, racen, forget it, gaan we niet doen. Uh, kan ik niet betalen en uh, is veel te moeilijk uh, om die weg naartoe te bewandelen en, daar heeft hij ook gelijk in achteraf, uh, maar we zijn toch een beetje die kant op gegaan. En toen kwam ik op een gegeven moment in de Formule 3-auto terecht, uh, twee jaar lang uh, in de Euroseries, Formule 3 tegen Hulkenberg, ja. Bianca, ja. Bottas, ja. al die types uh, waar ik tegen reed. En toen moest ik de volgende stap maken, en dat was de stap dat ik met Peridon uh, dat hij met twee jaar een beetje ondersteund heeft. En dat de stap moest maken naar Formule 2, wat toen GP2 was. En dat die stap zou ik samen met Michel Peridon maken. Uh, daar Vlak voor het seizoen begon trok hij zijn keutel in, zullen zeggen. Dus dat was eigenlijk voor mij het einde van de weg naar de Formule 1 toe. Um, dus daarom zeg ik, uh, aan de ene kant heeft hij me geholpen, aan de andere kant was dat wel een heel pijnlijk moment voor mij. Omdat daarmee, uh, en dan moet ik erbij zeggen dat dat moment was dat de crisis uitbrak in 2008. Dus financieel zei hij van ja, ik weet niet waar ik naartoe ga met het de, de bedrijf ja, en dat soort ja. Dus uh, tweedelig uh, als ik zijn naam hoor. Ja.
0: Maar dat is, dus, dat is dus bepalend geweest. Is dat, wringt dat nog steeds? Dat, uh, of heeft dat, heeft dat gevrongen dat je gewoon op basis van geld eigenlijk nooit die laatste
2: stappen kunnen maken? Ja, ik toen zeker. Dus ik ben er echt wel kapot van geweest. En ik heb jaar Formule 3 gereden in Engeland daarna, waardoor ik met een mazzeltje nog aan het rijden bleef. En uh, weet je, er is gewoon in de autosport is er geen rechte weg naar boven. En geen rechte weg om een carrière te maken vaak. Kijk naar Max misschien wel, maar als je ziet hoe dat vroeger is gegaan in Formule 3... die 1, en 2 jaar was ook uh, krabben en bijten om het voor elkaar te krijgen. En dat is ontzettend knap als dingen lukken. En dat kan niet anders zeggen dat het bij mij ook ontzettend knap is dat de dingen zijn gelukt. Dus uh, hoe het er gelukt is, uh, daar kunnen we echt nog wel heel lang over doorpraten. Dat uh, was een beetje de bedoeling eigenlijk. Het was eigenlijk een beetje de bedoeling. Ja, nou, heel goed. Nou, ga lekker zitten allemaal. En, uh, nee, het was echt Formule uh, 3 en daarna um, ja, eigenlijk een beetje buitenspel. Uh, GP3 kon ik instappen last minute. En toen in één keer in 2011 zat ik in een DTM-auto voor Mercedes. Ja. Um, en dat was voor mij eigenlijk een beetje de weg naar tour, Tourwagens en, um, en, uh, en Endurance race. En wat je zegt, hè, uh, hij had uh, talent om, ik had dan het talent om naar de Formule 1 te komen. Ik denk absoluut dat ik me mengen kan tussen de Formule 1-jongens, zoals een Bottas. En uh, Ricciardo heb ik ook meerdere maanden verslagen, zoals ik het net in jullie blaadje ook zag. <laughs> um, maar zo zijn er heel veel coureurs die ik gewoon echt wel aan kan. Alleen... Je hebt toch ook wel coureurs waarvan ik soms denk van... Nou, Oeh, die, uh, die gaan nog even een tandje, misschien harder of sneller. Of, uh, gewoon indrukwekkend. En, uh, waar, waar zie je dat dan af? Waar, wat, hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe merk je dat? Nou, kijk naar Max. Kijk naar, het zijn er ook niet zoveel. Hè. Max en Alonso was mijn teamgenootje in Daytona. Ja. En ik weet nog goed, die reed naar buiten. En uh, het tweede rondje was gelijk uh, purple, purple. <laughs> en toen had hij verkeer. Maar ik, ik zag dat dat een snel rondje ging worden, zeg maar. Ja, het is gewoon indrukwekkend. En uh, hoe die gasten het gevoel... ...hebben om binnen no time zich aan te passen aan de auto en de omstandigheden. Dat is knap. Dat is, daaraan zie je gewoon buiten categorie. Dat zie je meteen. Exact. Heel categorie. En er zijn gewoon heel veel gasten. En ik, ik schaam mezelf er ook onder die gewoon ontzettend hard kunnen rijden. Um, ik heb ook veel andere capaciteiten die andere coureurs niet hebben... ...om in bijvoorbeeld zo'n endurance racerij goed voor de dag te komen. En dan heb je het over meedenken voor strategieën, slimme keuzes maken op de baan... ...met verkeer, en langzamere auto's inhalen en uh, ingehaald worden... En gewoon slim nadenken over je... En, en, en als je mij in de auto zet... dan weet je dat die auto terugkomt. Ik ben ook een, in die zin een, een, een safe pick... om uh, geen ja. schades uh, te rijden. Maar, dus er, er komt veel meer bij kijken... dan alleen maar talent. Ja, ja. Dat ja. is ook een gave. Die Absoluut. dingen die jij net opnoemde. Ja, en zo kun je elke Formule 1-coureur... eigenlijk ook weer gaan uit elkaar trekken... en kijken wat ze allemaal hebben. Ze hebben allemaal weer wat. Nou, Zo'n Hamilton, een zo Schum Schumacher... en uh, een, een Verstappen en Alonso... We zijn wel buiten buitencategorie. Maar goed, goed nu heb je de volwassenheid op dat
1: nou ja Gewoon ruidelijk toe te geven, en daar schaam je, je niet voor. Maar ik kan me voorstellen dat het moment dat dat besef landt, dat dat uh, toch wel pijnlijk moet zijn geweest. Hè? dat is toch een beetje je dromen
2: uh, die je dan toch los moet laten, misschien. Ja, soms heb je niet zoveel te kiezen, hè? Dan, nee. uh, dan is het gewoon wat het is. En uh, ja. ik denk dat ik uh, misschien niet de kans heb gehad om me door te ontwikkelen richting de Formule 1. Mm -hmm. uh, dus dit, dat misschien niet, maar ik heb daarnaast uh, 2011 DTM, dus wat ik net vertelde voor Mercedes. Toen stond ik in 2012 stond ik langs de kant. Eigenlijk had ik niet veel uh, in de autosport te rijden. En uh, toen ben ik ook een bedrijf begonnen voor raceautoverzekeringen. Mm -hmm. uh, voor mij is het gewoon fantastisch dat ik naast die autosport dat ben kunnen gaan doen. En door die verzekeringen ben ik ook weer in heel veel teams, met veel teams in gesprek gekomen over racen. Die zeiden van maar race je dan niet meer, wil je bij mij in komen stappen. En zo is het hele balletje weer gaan rollen in 2012, 2013, 2014. En toen. Ben ik in Amerika aan de bak gekomen. Dus het is ja. wat ik zeg, iedereen heeft zijn eigen pad. Ik ben heel blij met mijn pad absoluut.
1: Ja, ja. nou goed, even terug naar het begin. We beginnen altijd ook wel eh, naast de vraag aan André, ook met de vraag: wanneer was het, wat was het moment dat jij uh, besmet raakte uh, met het idee, ik ga coureur worden, weet je dat nog?
2: Ja, zeker. Um, uiteindelijk weet je, mijn vader die heeft wel een beetje gereest, dan heb je het over uh, de Starlet Cup van die tijd. <laughs> Dus, uh, hij had ook wel zijn eigen team daar. En, uh, dus ik, ergens zag ik wel videobanden liggen... en hij volgens mij alle bekers proberen te verstoppen... om te zorgen dat ik dat allemaal niet zag. Hij wilde het uh, niet dat jij... Uh, nee, hij wilde het niet mee. dat ik ging racen. En toen, Waarom niet? Ja, Hij wist gewoon hoe moeilijk het is om in die autosport uh, rond te komen. en uh, nou, Als je heel vermogend bent, dan kun je gewoon kiezen waar je ja. heen gaat. Maar als je dat niet bent, dan ja, moet je gewoon slimme trucken... en kapiolen uh, uh, uithalen om te kunnen racen en een uh, carrière op te bouwen. Maar op een gegeven moment zei mijn moeder van... Uh, uh, koop alsjeblieft een kart voor die jongen, want het wordt een obsessie. Dus uh, met dank aan mijn moeder bij deze. Hmm. Um, Hoe liet je dat merken dan? Nou, het, dan het, het grappige is. was, ik kwam op de basisschool een jongetje tegen... en die vader die racete. Heel toevallig, Jelmer Buurman, die is, die is dus <laughs> nu ook uh, internationaal uh, aan de bak. Dus wij waren vijf jaar oud en hij zei, mijn vader race. Dus zei ik, mijn vader racete ook. <laughs> en mijn vader die racete helemaal niet. En uh, uiteindelijk, Herman zijn vader heeft mij een keer op een kart gezet... en toen was het ja, was gewoon uh, voor mij een droom om zo'n dingetje te kunnen besturen... En uh, sindsdien was elke verlanglijstje, stond de kart bovenaan. Ja. Dus uh, en uiteindelijk op mijn twaalfde pas, pas echt begonnen.
1: Toen jij op die kart uh, stapte die eerste keer, had je al meteen door, of het gevoel, ik, uh, ik weet hier wel raar mee, zeg maar. Ik denk dat ik dat wel dacht,
2: ja. ja. Ik weet niet of het ook is zo is. Het was zo? Ja. <laughs> Zelfvertrouwen geen gebrek. Nee, exact. Zeker niet. Nee. Zeker op die leeftijd niet.
0: Nee, nou, dat, ho dat, 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 dat hoort ook bij die leeftijd. Exact. En dat is het uh, ja. mooie, mooie van, uh, van jong zijn.
1: Ik had even genoteerd, 13 november 1994. Dat was de dag van de beslissing in het WK Formule 1. 19, heel en Schumacher. En ik begreep dat in jouw huishouden heel toch de voorkeur had, maar dat jij stiekem voor iemand anders was. Ja, voor die, voor die andere. Ja,
2: nee, dat heb je. Even... Zat je
1: toen die ochtend maar ook voor de tv? De <laughs> keer,
2: ja. Nee, dat vind ik is inderdaad wel een grappig verhaal. Want ik zat altijd op mijn bank uh, met mijn vader uh, Formule 1 te kijken. En het was inderdaad zo dat. Um, mijn vader die was altijd voor Damon Hill, want dat vond hij volgens mij een aardige vent. Um, is het ook. Dat is het ook. <laughs> <laughs> um, daarom werd hij ook met twee wielen de geurig gestuurd, omdat hij zo aardig is. En niet won. En Schumacher die won natuurlijk gewoon uh, alles. En die vond ik ook gewoon, ja, was gewoon fantastisch om naar te kijken. En eigenlijk durfde ik niet helemaal tegen mijn vader te zeggen dat ik eigenlijk voor die rode auto was, of die Benetton destijds, uh, van Schumacher. En niet voor Damon Hill. Dus dat zat ik een beetje zo in mijn vuistje te lachen als, uh, als Schumacher won. Dus <laughs> dat mijn vader het niet zag.
1: Kan je het nog goed herinneren die ochtend? Dat je... Je begon je ook te lachen toen ze aan die voorwielophanging aan het vliegen waren. Ja. Uh. <laughs>
2: nou, ik kan me wel herinneren, inderdaad, dat ik ja. die race gezien heb. En, uh, ja. Ik snapte denk ik maar deels uh, hoe het echt in elkaar zat. Ja. Maar uh, ja, ik vond het wel. Uh, het zijn spectaculaire racetijden. dat wel. Ook vooral het verschil met hoe het er toen aan toe ging uh, qua, qua techniek. Een race team van toen, een Formule 1 race team is zeg maar wat wij nu doen in Amerika. Dat zijn gewoon een uh, man of dertig. Uh, Um, die met een paar engineers keuzes maken. Een beetje ontwikkeling doen. En uh, lekker gaan racen tegen elkaar. En dat is natuurlijk volledig uit de hand gelopen in de Formule 1. Het, het is zo groot. En zo'n uh, zo grote ontwikkeling... Uh op die auto's, dat heeft niet. Dat Net als mijn astronauten werken. Maar is dat het niet
0: ook heel erg mooi, hè? Om, uh, want
2: racen in Amerika is heel
0: anders. Hè? We kijken alleen naar, naar de paddock, die veel toegankelijker is. Dat, dat, dat is toch eigenlijk ook hartstikke mooi om, uh, om mee te
2: maken, lijkt mij.
0: Voor, voor jou ook als coureur.
2: Nou ja, ik denk het ook. Ik denk dat je gelijk hebt. Uh, het Formule 1 is de summum van de autosport. Dus dat is gewoon het topje van de ijsberg. En dan wil je gewoon, ten koste van alles, wil je daar in uitkomen. Um, maar als je dan om je heen gaat kijken en je komt uit die bubbel van de Formule 1, dan zie je ook wel heel veel coureurs zeg maar een soort van tot rust komen in hun hoofd. Mm. En een soort van uh, ademen weer. Van wat een leuke er eigenlijk allemaal is rondom de hele wereld. En uh, dat zie je nu ook met zo'n Hulkenberg, die natuurlijk ook een beetje geproefd heeft al met uh, de LMP1, waarmee die Le Mans gewonnen heeft. Maar ja, die zie je nu ook gewoon van, nou laat maar komen wat er allemaal nog meer is. Een Webber die bijvoorbeeld. naar Alonso. En, ja, bijvoorbeeld een Alonso. Ja, inderdaad. Die kwam bij ons en ja, die. die die gasten hebben natuurlijk wel een hoop geleerd hè, in de Formule 1. Dus qua techniek en, uh, en, en, en auto's afstellen en dat soort dingen hebben ze heel veel toe te voegen aan onze wereld. Uh, maar wij hebben weer een beetje fun toe te voegen aan hun ja. wereld. En dat, uh, <laughs> het is gewoon, wij gaan gewoon lekker racen met z'n allen. En uh, we proberen het uh, onderste uit de kant te halen. We proberen race te winnen ten koste van alles. Maar het is wel gewoon uh, puur race. Je hebt één engineer die de hele auto runt, zeg maar. Met een paar uh, data analisten uh, hulp erbij. Maar dat is, dat is een verschil met Formule 1 van nu. Dus uh, vrij basic.
0: Hoe is, hoe is het om, om, om met Alonso in een team uh, te zitten? Je had het net over fun. Is het dan ook iemand die zich heel makkelijk aanpast... en direct onderdeel is zeg maar, van, uh, van de familie? Die moeiteloos overal uh, over meepraat. Die meelacht. Uh, die, uh, die, uh, die grapjes uh, maakt.
2: Nou, Fernando Alonso is Of is, is het toch een jongen een... die
0: uh, wel een beetje afstand bewaart?
2: Ja, tuurlijk. Weet je. Die, die loopt op de paddock. En we lopen vier coureurs achter elkaar. En iedereen loopt... Volgast naar Alonso toe. En wij lopen er een beetje achteraan. Om te lachen. Zo van uh, <laughs> succes ermee, Fernando. Ook zie je zo uh, bij de andere kant van de paddock. Ga ik niet op zitten wachten. Dus het is. Iedereen moet de hele dag wat van hem. En ja. je wil ook niet weten hoeveel berichtjes ik heb gehad. Gewoon van random mensen. Kun je even een videootje laten opnemen door Fernando? <laughs> de groeten en, de, en uh, gefeliciteerd aan mijn zus, die uh, 36 is geweest. je dat? Ja, ongelooflijk. zo En dan denk ik van ja. Nee, punt. Dat gaan Dank we ik. even niet doen. Nee. 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 Die jongen die wordt de hele dag ja. uh, aan zijn mouw getrokken. En dat, dan, dan op een gegeven moment leer je dan wel afstand nemen. En, uh, en op zo'n manier. Maar ja, ik. Uh, Kijk, ik heb natuurlijk maar één race met hem samengewerkt... en dat ging allemaal soepel. En we hebben ontzettend gelachen ook. Uh, in de We hadden allemaal een, uh, bijvoorbeeld een trailer... camper-trailer om in te slapen. En uh, hij, had de, hij had de oudste trailer. Oeh. Dus uh, hij sliep echt in een oud hok. En uh, wij hadden allemaal zo'n fancy uh, Amerikaanse camper.
1: Die en, had het bedacht toch? Uh, ja, dat weet
2: ik ook niet hoe het tot stand kwam. Maar ik kon er erg hard om lachen. En wij allemaal, en hij eigenlijk ook. Dus allemaal van dat soort... Uh, hè, bijvoorbeeld met handtekeningen sessies... Uh, ja, we waren gewoon een hoop fans die hier op de foto wilden met ons, uh, wat, wat dan ook de bedoeling was. En uh, op een gegeven moment gingen we zo die fans op hun een, op een rug slaan. En hij was de eerste die dan op een gegeven moment wat harder ging slaan. En dus natuurlijk ook van dat soort jongens onder elkaar grijpt. Ja. En dat het het vindt hij natuurlijk ook geweldig, om gewoon uh, te ouwe hoeren om zomaar. Maar aan de andere kant is het ook wel een persoon die ja, zo bloedfanatiek is, dat hij zichzelf en het team een beetje voorbij kan lopen. En dat hebben we natuurlijk in de familie gezien. Maar ook bij ons, uh, ja, weet je, elke sessie stond hij... Aan de pitbull stond hij naast de engineer, want we zitten met een hok aan de engineers, zitten op een hok, een, ja, een soort van pitstand. Mm -hmm. um, en stond hij naast de engineer mee te tetteren. Ja, je zegt niet zomaar tegen Fernando Alonso van ga even lekker zitten. Ja, maar uh, dat was eigenlijk wel de boodschap. En um, dat siert dat hem alleen maar dat hij zo fanatiek is. Aan de andere kant, wij reden maar één weekend met hem samen. Maar als je tien weekenden met hem moet samenrijden, is wel heel intens.
1: Ja. Ja, je zei dat uh, je ziet dat soort jongens daar wel ontdooien als ze bij ons uh, binnenkomen. Zag je ook echt een verschil van het moment dat hij binnenkwam tot nou ja, de overwinning, zeg maar, hè? dat het dat, dat werd rustiger. Dat, uh, zo iemand is dan uh, meer ja. een van de jongens uiteindelijk. En Scott ja. Dixon heb je bijvoorbeeld ook meegereden, dat is natuurlijk ook een enorme ja, bijvoorbeeld, ster. Uh,
2: ja, nee, ja, Kobayashi is een uh, topvent. Ik uh, ja. heel goed met Kemoe. die ken ik ook al vanuit de karting, dus die okay. ken ik ook al heel lang. Uh, en Fernando, uh, uh, ja, we gingen onze eigen gang dragen, Gewoon. Ja, okay. het uh, ja. nee, was absoluut een relaxte sfeer en, uh, en prima. En ik heb nog steeds contact ook uh, met, met allemaal. Uh, dit jaar had ik bijvoorbeeld Scott Dixon als teamgenoot, dus een IndyCar kampioen. Nou, dat is zo'n gave gast, ja. uh, zo'n menselijk mens, uh, en ook nog de een van de beste, succesvolste coureurs in de wereld. Ja, uh, fantastisch werken met zo'n man en die is misschien iets minder beroemd. Uh, in Europa en de wereld... dan een uh, Fernando Alonso... maar die schaar ik wel onder... Uh, uh, dezelfde legendarischheid.
0: Zijn, zijn de omgangsvormen en normen... in Amerika anders dan bijvoorbeeld in Europa? Ook ja, met, met, ja. onderling... Met, 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 met de coureurs?
2: Ja, absoluut. Uh, veel, veel respect. Uh, ik heb ook het idee... dat mensen elkaar veel meer gunnen daar. Uh, natuurlijk proberen we allemaal te winnen en zo... maar na de race is het wel ook gewoon vriendelijke uh, ja, we weten gewoon allemaal wel wat meemaken in die auto, wat we doormaken. En hmm. vooral in die indicar ook merk je dat ook. Want die gasten die, die waren echt hun leven. Hè, ja. die, die Op die overal ja. is gewoon levensgevaarlijk ja. En dat weet iedereen ook. Dat weten ze onderling ook. Dus als je dat samen toch een beetje meemaakt, je bent met elkaar aan het racen, dan geeft dat toch ook een band. En uh, dus die gasten zijn onderling heel close, zelfs. Uh, ondanks dat ze tegen elkaar racen. En, ja, ik ook het zaken doen in Amerika. Uh, bijvoorbeeld, ik had een uh, gentleman uh, rijder. ...waarmee ik samen reed in de lmpc klasse En die man, die, dat was een Duitser, en die, nou, die gaf veel geld uit om te racen. En op een gegeven moment gingen we onderhandelen met een raceteam. En we zaten zo aan tafel met alle monteurs erbij. De engineers en iedereen. En op een gegeven moment ging het gewoon over de budgetten... ...van wat het racen zou gaan kosten voor die meneer. En die meneer kijkt mij zo aan van... Uh, uh, ...volgens mij zitten alle monteurs en de engineers er ook gewoon bij nu. En dus op een gegeven moment uh, toch maar tegen die teambaas zeggen van, uh, is dat normaal dat dan iedereen erbij zit? Ja, ja, ja dat is heel normaal. Heel normaal. Toch maar, het gaat toch maar gewoon om centen. Dat is toch het enige. en Het leuke van, van het onderhandelen en het handelen en het zaken doen in Amerika is dat ze proberen wel echt te zorgen dat iedereen er wijzer van wordt. En soms, en zeker niet van mijn wereld, is dus het volgens mij ook wel een hoop uh, graaien en uh, één richtingsverkeer. En, uh, dus dat, dat, die, die kant van Amerika vind ik ook heel leuk.
1: Zou je, zou je niet willen ruilen? Als je alles zou kunnen inruilen wat je niet hebt bereikt, en je, uh, voor toch dat Formule 1-zitje, zou je dat willen Ligt doen? Dicht zitje. ook zit je? Ja, ja, ja. Doe ze gooien. Nou, laten we, top 3: Je staat op de site uh, dat Ferrari wordt uitgenodigd om je cv uit te, te printen of te downloaden en uit te printen. Bijvoorbeeld, ik noem eens wat Ferrari. Ja. Je spreekt er namelijk met
2: zoveel uh, liefde en, en, uh, en plezier over uh, het raceleven wat je nu leidt. Ja, zeker. En ik voel me ook vereerd om daar te kunnen racen op het niveau wat ik doe. Uh, ja. uh, maar uh, ja, als je voor Ferrari kan racen, dat is een beetje een uh, no-brainer. Ja, dat is wel een no-brainer. Ja. Uh, maar dan moet het niet één jaartje zijn en dan het liefst het jaar dat ze een snelle auto hebben. Als ik hem toch kan kiezen. Maar nee, dus ik... Uh, ik ja, tuurlijk, Formule 1 blijft het Summen, um, maar... Ja, wat je zegt, ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin in die racerij uh, daar. En um, weet je, het is te, het, je moet ook beseffen dat ik best wel door een, uh, een dalletje ben gegaan in 2012 na DTM. Dat, dat ik even niks had. En dat ik nu weer uh, op het hoogste niveau autosport kan beleven. Best wel lekker geld kan verdienen in Amerika. En um, met uh, grote namen kan racen zoals Montoya en uh, dat soort gasten waar ik tegen ja. race. Kastel <tus> Neves. en Ja, het is gewoon... Uh, het is nog steeds mijn passie hem uh, uh, ja de, de beste hobby die ik kan, kan bedenken, het ja. nou, auto racen.
1: Want 2011-2012 was toch ook het moment dat jij dat bedrijf bent gestart. Vertel daar eens over. Wat is dat, uh, hoe is dat precies gegaan? Is dat ook jouw redding geweest bijvoorbeeld?
2: Ja, het is zeker mijn redding geweest. Um, um, je moest ook best wel wat geld terug nog naar uh, sponsors. Ook een uh, Michel doen, Die zei gewoon van, nou, het gaat even niet door, maar ik wil ook nog wat centen terug. Dus dat waren wel uh, een beetje à la bos uh, vergelijken. <laughs> Ik hoop ja. niet dezelfde bedragen. Nee, niet dezelfde bedragen, <laughs> maar toch grote bedragen. Als, ja. Je, ja, ja. als je net van als je niet zoveel hebt. Ja, als je het ja. van de tijd hebt. Dus, dus ik, uh, ik moest aan de bak. En eigenlijk is dat ook een, uh, een hele grote drijfveer geweest om gewoon geld te gaan verdienen. Want je was toen 26, je was eigenlijk al, al een broekie. Ja, absoluut, heel jong. En uh, ja, die gasten zijn gewoon keihard. Die zeggen gewoon: ik wil mijn centen terug. Gaat me ja. regelen. En uh, daar kwam je dan achter. En uh, de, hoe die contracten dan in elkaar zitten. En dan word je snel wijzer van. En, toen ben ik samen uh, met een vader van een jongen die coachte. Uh, die heeft veel ervaring in de verzekeringswereld. Dat is Ronald van Laar. Um, die heeft zelf ook al wat gereest in uh, Supercups klassen. Uh, maar zei ik van, nou, ik ken de hele autosportwereld, jij kent de verzekeringswereld, laten we eens aan de slag gaan en kijken wat daar uh, van te maken is. En toen zijn we bijvoorbeeld hey, standaard uh, de teams waar ik voor gereden heb, een uh, Van Amersfoort Racing, een Prema, Powerteam, uh, zijn we gewoon gaan opzoeken en uh, zeggen van wil je bij ons de auto verzekeren? Dat, dat ging vrij snel, liep dat. En uh, verdiende ook vrij snel geld, waardoor ik ook de bedragen terug kon betalen. En, maar omdat ik dus met heel veel teams praatte over de verzekering, zeiden ze van uh, wil je niet bij mij komen racen? Ja, ik betaal mijn eigen vlucht, ik betaal mijn eigen hotel... maar voor de rest uh, moet jij het doen. En toen uh, weet ik nog goed, Paul Ricard de uh, eerste keer met de SLS... ik had natuurlijk een band met Mercedes in de uh, DTM opgebouwd. Ja. En zij hadden een uh, Mercedes GT3 SLS. En dat was een customer team. En die, die auto zette in Kapol en ik, uh, ik reed snel als de tijd. En het was allemaal weer nadat ik een heel tijdje niet gereest had. En toen zei ja, ze van, nou, misschien moeten we die van de Zandermaars vragen voor Macau. En dat was een, een soort WK voor GT's in Macau, mooi circuit. En daar werden we tweede. Dus ja, uiteindelijk is het dan ook op de prestaties dat je het daarvan moet hebben om verder te komen. En toen werd ik weer in Amerika gevraagd. En ik weet nog goed, ik had, uh, ik had nog 2.500 euro op mijn rekening staan. En uh, toen werd ik gevraagd of ik in Amerika wilde racen. Toen zei ik nee. En dat was een uh, circuit Laguna Seca, Een van de circuits waar ik heel graag nog een keer wilde rijden Omdat bijvoorbeeld met jelmer Bierman vroeger op de Gran turismo game <laughs> uh, heel vaak gereden heb. Um, en toen zei ik van, ja, ik kan niet man. En, uh, ja, ik moest alleen mijn eigen vlucht en hotel betalen. Ik zei, nou, als jullie het hotel doen, doe ik het vluchtje. Dat is 1500 euro. Dan heb ik nog 1000 euro uh, om boterhammen van te kopen. <laughs> um, gaan we wel redden ongeveer, een beetje. En toen uh, naar Amerika gevlogen. En sindsdien is mijn Amerika-traject uh, losgebarsten eigenlijk. Zo durf ik het wat te zeggen. En, uh, wat gebeurde er tijdens die race eigenlijk? Ik zette hem uh, op de tweede plek in de mm -hmm. kwalificatie. En uh, volgens mij ging er wat mis in de pitstop, waardoor we niet veel uh, vooraan starten of uh, gefinished zijn. Maar um, ja, het was wel gelijk een uh, mooie binnenkomen. Een mm -hmm. team waar ik toe voor red, was Speed Waar ik dus de afgelopen twee jaar ook weer in de LMP1 op Le Mans ben uitgekomen in het werk. Ja. Dus zo zie je dat je elkaar ook allemaal weer terugkomt, tegenkomt uh, in de autosport.
1: Ja. Ranger. Ranger
2: of Ranger. Ranger van
0: de Zande in Amerika. Dus, uh, Nooit je... aan een uh, afkorting gedacht of zo? Nee, uh, dus, ik, uh,
2: ik kreeg toevallig van de week ook iets doorgesteerd. Van, uh, dat ze het wel een mooie naam vinden daar. En Jeroen Bleekeman zit me altijd pesten met uh, Ranger van de Zande. Als je dat op de pedal hoort, dat is wel heel grappig.
0: Maar dat is toch wel, uh, toch wel op, 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 opvallend wel bijzonder dat jij en, uh, en Jeroen ook. Je, uh, van professioneel uh, coureur zijn, uh, eigenlijk vooral ook uh, dankzij. Uh, Dankzij jullie Amerikaanse
2: avontuur. Absoluut. Er uh, wordt daar ook gewoon veel meer geld betaald voor het racen. Voor coureurs.
0: Maar als... dus... Misschien, ik weet niet of het ongepast Maar waar moet ik aan denken? Nou, wat voor soort bedragen moet ik dat denken... als per... die, ja. die, die je betaald krijgt om te rijden daar als coureur?
2: Nou, ergens tussen de drie en de vijf ton. Uh, dat is ongeveer in dollars wat ze, wat ze daar betalen. En dat, uh, dat zijn wel de bedragen... Uh, wat daar heel gebruikelijk is. En dat uh, daar kan je in Europa eigenlijk wel een beetje naar fluiten. Ja. Japan heb je ook nog wel van dat soort uh, mooie klasses. Um, maar uh, in Europa is dat gewoon zeer ongebruikelijk. Of je moet bij een, uh, een, een team zoals Porsche zitten. En ja. een fabriekscoureur bij zo'n zo club zijn. Dus uh, dat zijn een beetje de... Ja, mag je best vragen. Ik, vind, ik ben er ook vrij... Sinds Amerika. beetje veramerikaniseerd. Vrij... Ja, ja, wat dat betreft wel. Maar,
0: uh, ja, dat zijn de, het, het lijkt me toch heel prettig als je... Uh, als je op zo'n manier in je bestaan kunt, kunt voorzien.
2: Absoluut, ja. En het zijn tien races per jaar. Ik heb daarnaast ook heel veel andere races gereden in de afgelopen paar jaar. Dus bijvoorbeeld voor Mercedes op de Nordschleife mm -hmm. en Spa 24 uur. Maar ik rij nu voor Honda ook het ICGT. Dat zijn vijf wedstrijden. Uh, Badhurst, 12 uur, een paar ja. 24 uur, een paar van dat soort mooie klassiekers uh, die ik met hun uitkom. Je, mag, je vinkt ze allemaal wel af, hè? zeg de, ja. de, de, je vinkt ze echt allemaal af, die, uh, die, races. die races. Ja, dus ik, ik, uh, ik zit stiekem te sprokkelen hoor. De, uh, absoluut, ik vind het fantastisch. Ja. Uh, dat soort races zijn gewoon geweldig. En dan helemaal voor mijn contract is met Japan, Honda. Honda, Japan. En uh, ja, je weet nooit hoe zo'n uh, balletje weer gaat rollen, want nu rij ik in de GT's met ze. En misschien dat ze ook wel in de klasse gaan rijden, waar ik nu in Amerika rijden, nou je weet dat daar weer wat uitkomt dus hè, zo, uh, zo het is eigenlijk een beetje ijs ik noem het ik vergelijk het dat een beetje met ijsschots springen van de ene ijsgots naar de andere en uh, het is een soort van overleven maar ik, ik ben wel op het punt in mijn carrière dat ik ook uh, Kunt, kan kiezen waarschijnlijk ja of af moet zeggen eigenlijk ja. dat anderen zeggen van je wil niet uh, dat je er veel meer bij gaat doen dan dit want uh, wat meer eisen stellen wellicht exact ja en dan als het aan mij ligt, zit ik elke weekend in die raceauto, maar dat, ja, op een gegeven moment is dat ook onverstandig.
0: Is het heel zwaar, altijd op en neer reizen, het leven, het vele reizen, je hebt een, je hebt een gezin. Is dat heel zwaar of
2: valt het mee? Nou, weet je, de, ik krijg wel vaker die vraag. En uh, ik heb natuurlijk een, een vrouw die ontzettend uh, meegaat en ook weet hoe het zit. Dat moet, moet ook wel, hè, he? ja, met jouw bestaan. Niet. Um, maar als je de hele dag doet wat je leuk vindt, dan is, uh, dan is het niet zo zwaar. En, uh, dan neem je dat er graag bij. en Ik vind het ook ontzettend leuk om veel tijd met mijn kinderen te besteden. Dus dat, uh, ik heb twee kleine kindjes dat vind ik ook heel belangrijk. Maar um, daar heb ik ook nog steeds genoeg tijd voor naar ons gevoel, naar onze maatstaf. Dus, uh, want je moet je voorstellen, iemand van 9 uh, tot 5 werkt, uh, die is de hele dag weg. En ik ben af en toe gewoon uh, twee weken thuis. En dan uh, doe ik die business natuurlijk er nog wel bij. Uh, dus daar ben ik ook wel druk, maar dan kan ik overal even een uurtje uh, of s'avonds of s ochtends vroeg. Uh, we zijn namelijk om vijf uur wakker uh, met z'n allen. <laughs> dus uh, genoeg tijd om te werken en uh, alles rond te breiden.
1: We hadden het net over afwinken. En is er nog een endurance klassieker die je nog niet hebt gereden en zou willen?
2: Nou, ik, vind, uh, ik zou dit jaar naar Suzuka gaan. Die race okay, is uh, ja. afgezegd. Ja. En Suzuka staat wel hoog op mijn lijst om uh, nog een keer te rijden. Dat lijkt me een fantastische baan. Ja. Um, maar qua endurance races, uh, ik heb ze volgens mij allemaal gehad. Wat is je favoriet? Ik vind, uh, nou ja, Daytona heb ik natuurlijk twee keer <laughs> gewonnen overal waar je wint, uh, vind je het wel leuk. Ja. Over het algemeen. Maar ja. uh, dat is uh, eigenlijk Sebring 12 uur. Oké. Okay. Een fantastische, uh, vette race. Het is uh, ontzettend warm overdag. Uh, S'avonds koelt het af en dan finish je in het donker. Uh, het is een, uh, een, een auto moordende baan. Dus is uh, ontzettend hobbelig. en uh, echt zwaar voor het materiaal en de coureurs en dat achterwerk achter denk ik
1: ook wel. Wat zeg je? voor het achterwerk denk ik ook wel.
2: ja inderdaad. ja nou, daar valt er mee hoor, maar het is meer gewoon je nek moet goed, je moet echt goed getraind zijn om daar goed te kunnen presteren. ja het is gewoon een, uh, ook de sfeer op de paddock te komen daar. het is tijdens springbreken in Amerika, dus okay. die, ja al die idioten die daar uh, met hun camping, Woehoe. ja die, precies, dus, <laughs> het komen allemaal in pakken en uh, beren pakken, apen pakken. het zijn echt uh, de idioten uit Amerika komen daar allemaal heen. Dus geweldige sfeer. Ik heb ook bijvoorbeeld een keer in uh, turn 3, zei ik, er staat hier een boot. Ze dachten dat ik gek was. Dus we gingen kijken en dan stond er stond inderdaad een boot. Had iemand gewoon zijn boot meegenomen om daarin te slapen die, uh, die, die week, weet je wel. Oh, dat is het gekkigheid. Dus uh, nou ja, hartstikke mooi. En 24 uur Noordslijven is natuurlijk ook een hele geweldige. En ja. ook echt een haarrader om een keer te gaan kijken. Want uh, ook daar gebeurt een hoop gekkigheid tussen. met dat is de ook een soort carnaval inderdaad, hè? Absoluut, ja. ja.
0: Is, dat, is dat ook de leukste baan? is de
2: een hele vette baan, ja. Ja, echt uh, wel uniek. Er zijn er een paar natuurlijk, uh, Macau, Stratisquie ja. in Hongkong, bij Hongkong. Je hebt uh, Noordslijven, Bathurst, dat zijn een beetje van dat soort banen... waar je, ja, waar je wel uh, grote ballen moet hebben om hard te gaan.
1: we hebben het nog heel erg over de vierde de klassen hebben. En op een gegeven moment uh, ging je van de kart, ging jij de F3 in. en Je zei het net al, je reed al onder andere tegen de Hulkenbergs en de Grosjeans van, uh, van deze wereld. Op dat moment was je denk ik nog heel erg in de mode om die droom te verwezenlijken. En, en, kun je eens wat vertellen over, de, over dat jaar? Het was, ik, ik had het idee dat in die periode dat het een beetje
0: een soort van, soort van interbellum was. Hè? Met, uh, wat, wat waren de, de andere Nederlandse coureurs? Uh, Jelmer, ja, Jel Buurman, Jel
2: uh, Guido was een jaartje Leid vooruit. je Melker. je Melker was een beetje na mij, maar daar heb ik ook nog mee samen gereden. Ik denk aan Nederlandse oud-coureurs dat er uh, alleen Jelmer uh, een beetje van dezelfde leeftijd uh, was. Maar het waren meer gewoon de internationale toppers. Uh, weet je, al die, als je kijkt naar de lijstjes uh, die in die tijd... de, de uitslagenlijstjes van die 2007, 2008, 2009... Ja, die gasten rijden allemaal nu. nu uh, en nu een Checo Perez, uh, een Bottas, een Bianchi van die tijd, uh, Ricciardo. Uh, ja, het waren allemaal gewoon gasten die ontzettend hard konden rijden. En als je terugkijkt naar hoe wij in de autosport zijn gestapt... en bijvoorbeeld een Max Verstappen met Jos wat een verschil aan informatie en know-how om hoe je een carrière moet bouwen in de autosport. Ja, wij gingen gewoon, wij wisten niet eens, eigenlijk wisten we er helemaal niet veel we over de was. autosport. Nee. Hoe je een management van een coureur moest doen. Nou, als je ziet dat, dat, dat die gasten dat zoveel jaren voorsprong hebben, een, een, een Jos bijvoorbeeld, maar ook een Martin Brundle, die een aantal van die gasten zoals Mike Conway en zo managde. Ja, dan weet je gewoon veel meer wie je moet bellen... waar je moet zitten, waar je niet moet zitten. Ja, en dan heb ik het over race teams. Um, en hoe het is om geld te verdienen in de autosport. En dat, als je ziet wat een ervaring, een ervaring ik nu heb... Um, ja, zou ik dat heel anders hebben gedaan ook. En ja, ik, ik heb ook wel jonge rijders die ik uh, begeleid en help. En die kan ik echt een stuk beter helpen... met de ervaring die ik heb opgedaan in die klassen. Uh, wat doe je, je dan precies? Nou, ik heb, een, ik heb een aantal, bijvoorbeeld in die Dondje heb ik destijds geholpen. Die zit nu in de GT, die, uh, die doet het ontzettend goed in de, in de GT's. Maar die heb ik echt een beetje uit die autosport, uh, Formule Autosport weggetrokken om naar de GT's. En daar was voor hem veel meer zijn uh, plekje. Maar ook een Kai en Glen van Berlo uh, geholpen, die uh, in de Formule Autos ver komen. Daar ben ik wel mee gestopt. Je ziet toch ook vaak dat een, um, ja, toch een onrealistische manier van hoe je een carrière op moet bouwen. En dat, daar zie ik dus mezelf ook onder. Ik heb destijds wel gedacht van, nou, we gaan even naar de formule en dan uh, gaan we het even regelen. Maar ja, er komt gewoon zoveel bij kijken. Uh, op het goede timing is gewoon alles. En, en een manager? Ik heb nu voor het eerst een manager. En dat komt omdat uh, in Amerika best wel zware onderhandelingen had ik met het team van WTL Racing dit jaar. Wat ook een beetje. In, 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 in wat voor opzicht zwaar? Zware onderhandelingen, zeg maar harde onderhandelingen. Uh, en je moet daarna nou ook nog met zo'n raceteam gaan racen, samenwerken. En als je zo ja, hard tegen elkaar ingaat en uh, zware onderhandelingen voert en dan vervolgens ook nog op de baan over banden en benzine en uh, bandenspanningen en, uh, en, en setup moet gaan praten, dan staat je de eerste keer je weer tegenover elkaar zo van, oeh, dat was wel even uh, heftig. Dus het is wel goed om daar iemand tussen te hebben en een manager daarvoor te hebben om dat gewoon op die manier in te vullen. Maar nou goed, dat, uh, dat, ja, ik heb tot nu toe altijd zelf gedaan. En in het verleden, in de neutrale tijd, uh, mijn vader en. Uh, nog wat nou, mensen die geholpen hebben.
0: Heeft, het, heeft, dat ook, heeft het, het feit dat je geen manager had, en niks te nadelen van je vader, maar heeft dat, heeft dat ook uitgemaakt uiteindelijk waardoor je niet verder bent gegaan naar de Formule 3, of kon gaan? Of was het, was het puur een kwestie... Of had het daar ook mee te maken met de weg weten en een goede manager? hebben?
2: Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat, uh, met... kijk, eigenlijk is het heel simpel. Een manager die moet eigenlijk een plan uitschrijven van wat gaan we kwijt zijn in de komende vijf, zes, zeven jaar. Van kart tot aan de Formule 1. En ik heb wel eens gehoord van de manager van Timo Glock. Die zei, we hebben 7 tot 8 miljoen nodig om naar de Formule 1 te komen. Nou, dat hadden wij al nou lange na niet. Hè? Nog niet een, uh, uh, een fractie daarvan. Dus als je daaraan gaat beginnen, aan zo'n weg, en je hebt een fractie van het geld... Misschien moet je dan gaan nadenken om vanaf het begin af aan te zeggen, we gaan niet voor de Formule 1, we gaan carrière bouwen in de autosport. En in de autosport is er nog steeds heel veel te halen. Um, nou, je weet een beetje wat bedragen zijn die je kan verdienen. Als je het goed doet, dan moet je dus eigenlijk gewoon zeggen, wat eigenlijk een uh, van krantenhout heel slim doet, in Amerika, uh, proberen stappen te maken. En gewoon zeggen van, nou, ik kies een andere route, ik kies een route die niet naar de Formule 1 gaat waar iedereen voor gaat, ik kies een buitenkant route. Bijvoorbeeld Andy Prio is een, uh, is een legendarische autocoureur in de GT's, Kijk maar eens goed naar wat er met zijn zoontje gaat gebeuren. Die heeft gewoon misschien twee jaar gekart. Weinig geld uitgegeven. In de GT's. Hij maakt gebruik van de contacten van zijn vader. Bijvoorbeeld bij Multimatic. Hij, zei, hij zit een paar races in de Formule 4. Hij rijdt best wel hard. Die, gaat gewoon in de komende, die ga je gewoon in de komende twintig jaar ga je die gewoon zien en horen. En die gaat gewoon vanaf eigenlijk uh, jaar nummertje vijf gaat gewoon geld verdienen. In plaats van uh, nog miljoenen meebrengen. Dat is ook een hele mooie weg in de autosport. En dat is eigenlijk een keuze die je die je vroeg genoeg moet maken. Ja, mensen
1: klappen het nu nog te vaak vast aan het idee. Je moet karten
2: opstaaklossen en
1: nou
2: ja, het een traditionele model. Ja, met. het is het mooiste model. Het is het, uh, het koninklijke model. Het moeilijkste misschien. Maar je moet het wel kunnen betalen. En het ja. duurste model, waarschijnlijk ook. Want ook in de autosport geldt als je niet de centen hebt om het goed te doen, doe het dan gewoon niet en probeer het op een andere manier voor elkaar te krijgen om toch um, een carrière te bouwen. Ja. Dat doe. is eigenlijk mijn devies. Ja. Ja. Geluk bij een ongeluk, dus eigenlijk ook voor jou
1: geweest. Dat ja, was... absoluut.
2: absoluut. Ik, uh, daarom zei ik, dieptepunten was ook echt een goed dieptepunt. Ja. dat ik eruit ben geklommen, is gewoon ongelooflijk. Ja. Gaan jouw kinderen racen? Uh, <coughs> goeie vraag. Ik heb nog geen idee. Ik denk wel dat als we dat gaan doen, dan moet ik ergens in de komende paar uh, jaar een keuze gaan maken. Want of je doet het goed of je doet het niet.
1: Ja, ja. want dan wil je er wel vanaf het begin bij betrokken zijn. Ja. Nee, nou ja, je, je hebt uh, de wijsheid in pachten, in ieder geval.
2: Ja, dat is het wel. Ja.
0: <laughs> en, nog één uh, dingetje. Als je Daytona
2: vindt, dan krijg je volgens mij altijd een horloge, toch? Ja, klopt.
0: Heb je die, uh, heb je die, heb je die verkocht of
2: hou je die? Nee, die gaan we houden. Ja? Ik, heb, uh, ik heb er twee gewonnen, dus uh, ja. ze zijn van goud. Dus ze zijn mij een beetje te goud. <lacht> um, maar mijn zoontje en mijn dochter die hebben me allebei gekregen. Dus uh, als ze <laughs> 22 zijn en zich gedragen, dan mogen ze hem dragen. Dit was de Penal bij Special.
1: Tot zover Renger van de Sander. Hij zit inmiddels alweer in het vliegtuig naar Amerika. Dank voor je tijd en succes daar. Uh, inmiddels gaat het seizoen bijna weer beginnen voor de Formule 1. Wij melden ons weer op de maandag naar de race en bespreken dan het wel en weer van wat er allemaal dat weekend is gebeurd. Tot dan en bedankt voor het luisteren.